0: Els capítols que sentirem avui continua desenvolupant-se el pla secret de Pere el Gran amb vistes a la conquesta de Sicília. En aquest, Carles d'en Jú, rei de Sicília, el gran rival de Pere el Gran, hi té un paper molt destacat. Montaner, que era monàrquic de pedra picada, en fa, malgrat tot, un gran elogi, tot i que també amb alguns retrets què em penses, Josep Antoni?
1: Respecte a aquesta qüestió, he de tenir present que, tot i defensar sempre els punts de vista del casal d'Aragó, eh, com és obvi, eh, Montaner és un home capaç de valorar, eh, quan cal, les virtuts de Això es veu de seguida en, en la manera com tracta, eh, per exemple, la figura de Carles d'en que és sens dubte un dels personatges més interessants la crònica. És evident que el cronista admira el rei Carles, que l'admira, a més, eh, profundament. El presenta eh, com un rei dotat d'una formidable intel·ligència política, superior fins i tot a la del mateix per al gran, i també eh, com un hàbil estrateg militar, eh, gràcies a l'experiència acumulada en moltes guerres i batalles en les quals eh, va prendre part en escenaris tan diferents com ara l'Egipte, Terra Santa, Tunis o, o Itàlia. Ara bé, eh, Montaner eh, també es deixa clar eh, que el rei Carles eh, és un gegant amb peus de fang. Li retreu principalment dues coses. La primera és eh, haver li rebassat el rei de Sicília a la dinastia Hohenstaufen eh, només per satisfer eh, l'ambició de ser reina, de la seva muller. Eh, recordem sobre aquest punt que Carles havia eh, vençut el rei Manfred de Sicília a Benevento i que havia fet decapitar Conrad i Hohenstaufen eh, poc després d'haver-lo eh, derrotat a Talla La segona cosa que li retreu eh, és el pecat de superbia en el qual va caure després d'haver-se convertit en, en, en rei. Eh, un pecat que el va portar a governar com un tirà eh, l'illa de Sicília i que va provocar eh, l'alçament dels sicilians contra eh, la seva voluntat. Les fesces sicilianes o sigui,
0: la revolta del poble de Sicília contra el domini de Carles d'en és l'inici de la fi de la presència i domini francès a l'illa de Sicília. Es tracta aquest d'un episodi molt important en la història, ja no només de Sicília o de la corona d'Aragó, sinó de França i, diríem, de tota Europa. Com l'explica i com l'interpreta Montaner?
1: Tot va començar un 30 de març de, de l'any 1282 a Sicília, a la ciutat de Palerm, a prop de l'església, que encara avui es conserva, del, del Santo Espíritu, on, aixeria, seguint una eh, tradició local, eh, cap a l'hora de vespres, eh, és a dir, cap vespre, poqueta nit, eh, s'havien congregat eh, molts ciutadans per tal de celebrar eh, les festes de Pasqua. Aquell, aquell dia, en dies com aquell eh, les doncelles vestides molt elegantment solien acudir a aquell temple acompanyades pels marits els pares o, o els germans eh, aquell dia 30 Montaner explica que la festa transcorria eh, plàcidament fins que uns soldats francesos es van atensar al lloc i eh, tractaren d'abusar impúdicament o, o abusaren púnicament, d'algunes dones. La crònica diu, textualment, que ells se'ls metien a la mà pels vestits i les pessigaven, i els metien les mans a les mamelles. Esclar, presents, que estaven ja farts, després de tants anys d'ocupació, per part de les tropes del rei Carles, doncs eh, es van indignar molt en veure un comportament tan, tan desvergonyit, i començaren a cridar a mortes francesos, mortes francesos, i, efectivament, van donar mort als soldats responsables de l'ultratge. Això va desencadenar un, un autèntic bany de sang perquè, eh, tot seguit, tota la guarnició angevina de Palerm fou eh, massacrada per la població. I, ben aviat, l'exemple dels palermitans fou imitat per moltes de les ciutats sicilianes. I així va ser com el foc de la revolta es va propagar per, per tota l'illa. Eh, naturalment, eh, en narrar tots aquests fets, eh, Montaner es posa a favor dels rebels eh, sicilians i interpreta eh, la revolta de les Vespres com un, un casti de Déu a, a l'orgull i la tirania dels francesos. De fet, si llegiu atentament el text montanerià, Eh, notareu que el de Peralada eh, insereix en la narració eh, d'aquesta revolta eh, tot de eh, fórmules, girs i citacions bíbliques que eh, refor reforcen eh, precisament la idea que Déu castiga amb l'espasada justícia els excessos dels cruels i orgullosos, que en aquest cas són, és clar, els angevins.
0: Tant bon punt el rei va arribar al regne de València, va trobar ambaixadors del rei de Granada que li portaven grans joies i grans presents i que li demanaven treves. I el senyor rei Empera, pensant que el seu pla havia començat bé, els va concedir una treva de cinc anys. I segurament això era una cosa que ell no hauria fet mai si no ho fos perquè tenia l'intenció de dur a terme la venjança de les morts del rei Montfred, del rei Corral i del rei Ens. Això el va fer decidir-se acceptar la treva i tot seguit, anunciar-la per totes les seves terres. Després d'això, ell va veure que havia aconseguit el primer objectiu del seu pla, és a dir, estava segur, que lloc no podien venir atacs contra els seus dominis i que, per tant, ja podia començar a preparar l'expedició que tenia projectada. I llavors va pensar de fer possible el seu segon objectiu, és a dir, el d'aconseguir diners. I per totes les seves terres va pregar els seus vassalls que l'ajudessin amb diners perquè projectava una expedició de tal envergadura, que havia de reportar grans beneficis a ell i a tots els seus súbdits. I les seves gens sabien que tenia tant de coratge i tanta bondat que estaven convençuts que ell no es mouria per res que no valgués la pena. I cadascú li va concedir tot el que ell demanava, de manera que implantava tributs i d'altres impostos per tots els seus regnes i terres, que representaven tants de diners que allò era una infinitat. I de tot plegat, malgrat tot, els seus subdiscs n'estaven molt contents. Ara, deixaré de parlar d'aquesta recapta de diners per totes les seves terres i tornaré a parlar del rei Carles. Quan el príncep de Taren va abandonar les vistes de Tolosa, va continuar el seu viatge fins a reunir-se amb el rei Carles, el seu pare que li va demanar notícies de la vista. I ell li va explicar tot el que li havia passat i com el rei de França i el rei de Mallorca l'havien tractat amb tots els honors, però que el rei d'Aragó no havia volgut saber res d'ell, sinó que se li mostrat esquiu i irat. El rei Carles no estava gens satisfet d'això i va intuir que tenia clavada al cor l'espina que ell tan sospitava i temia. El rei Carles, però, es refiava tant de la seva bona cavalleria i del seu gran poder que va decidir de no tenir cap mena de por del rei Empera. I feia bé d'actuar així, perquè el rei Carles tenia quatre coses que no hi havia al món cap altre rei que les tingués. Primerament, després de la mort del bon rei en Jaume d'Aragó, el rei Carles era considerat el príncep més savi i el millor en armes de tot el món. La segona, que era el rei més poderós del món, ja que en aquells moments era rei i senyor de tot el que el rei Manfred havia tingut. A més, era comte de Provença i d'Anjou, Després era senador de Roma i vicari general de tota la part guelfa de la Toscana la Llombardia i de la Marca. Després, era vicari general de tota la terra d'Ultramar i cap major i senyor de tots els cristians que eren a l'altra banda del mar, tant de les hordes del temple, de l'hospital i dels alemanys, com de totes les ciutats, castells, viles i altres nacions de cristians que ja hi fossin o que estiguessin a punt d'anar-hi. En tercer lloc, tenia de la seva part el sant pare apostòlic i tota la santa església romana, que el tenia com a algun fanoner regidor. I en quart lloc, tenia també el suport de la casa de França, perquè el seu germà, el rei Lluís de França, va deixar en morir com hereu el rei Felip i va demanar al seu germà, el rei Carles, que se'n preocupés, de manera que el rei Carles confiava en el seu nebot, el rei Felip de França, tal que com ho faria si el rei Lluís, el seu germà, encara fos viu. Per tant, tenint en compte l'abast del seu poder, poca por li podia fer el rei empera d'Aragó. I així ell va confiar en aquest poder sense pensar en el poder de Déu. I així qualsevol que es fi més del seu poder que no pas del poder de Déu, pot estar segur que Déu mostrarà sobre ell el seu poder per donar a entendre a tot el món que no hi ha res per sobre d'ell. I del poder de Déu ja n'he parlat tan abans que no em cal parlar-ne més. I així el rei Carles va mantenir la confiança en el seu poder i en la seva força. Mentre Carles d'en se sentia ple de poder i de força, els seus oficials, escampats per tota l'illa de Sicília, no feien ni deien res més que maldats i actes plens de superbia. Com que els semblava que en el món no hi havia cap altre déu que el rei Carles, els seus oficials s'oblidaven de Déu i dels homes i actuaven de tal manera que era sorprenent que els sicilians no els degullessin abans d'haver-ho de suportar. I entre les moltes calamitats que van cometre, un dia en què se celebraven unes festes, algunes dames molt gentils i de gran bellesa van anar a una església de Palerm, que és a prop del pont de l'Almirall, on durant les festes de Pasqua tota la població de Palerm va de Romeria, sobretot les dames, que hi van totes. I uns soldats francesos, mentre sortien de la ciutat, van trobar aquelles dames que anaven acompanyades d'alguns homes joves, parents seus. I per tal de poder-les molestar i posar-los la mà allà on volguessin, els soldats van mirar si els seus acompanyants duien armes. I com que no en duien, van dir que les devien haver donat a les dames. De manera que van començar a escorcollar-les posant-los la mà allà on volien, pessigant-les i tocant-los les mamelles. Els joves que acompanyaven les dames, quan van veure no només això, sinó també els soldats pagant en vergues de bou als homes i les dones que els oposaven resistència, ...van començar a cridar... ...A Déu, nostre, nostre, Senyor... ...tanta superària... ...i la deudar suportar... ...i la deudar suportar... Ai, 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 ...ai Déu, Nostre, Senyor... ...i en aquell moment... ...les queixes i els crits van arribar davant de Déu... ...que va voler... ...que es fes venjança d'aquells... ...i de molts altres actes arrogants... ...i plens de maldat... ...i va inflamar els cors dels joves... ...que contemplaven aquelles mostres de superària perquè cridessin
1: «Que morin! Que morin!
0: Que morin! I a partir del moment en què van començar els crits, van matar a cops de pedra tots aquells soldats. I després d'haver-los mort tots, homes i dones van entrar dins la ciutat de Palerm cridant «Morin-li Franceschi! Morin-li li Franceschi!» Morin-li Franceschi! Morin-li Franceschi! I de seguida tothom es va alçant armes i van matar tots els francesos que hi havia a Palerm. I tot seguit van escollir com a capità de la rebel·lió el noble Alaimo de Lantini, que era un dels homes més notables i poderosos de Sicília. I un cop fet això... Van constituir un exèrcit que anava a tot arreu on hi havia francesos, de manera que per tot Sicília es va escampar la notícia de la revolta i com més es va escampar, més en van matar. Què us diré, que tot Sicília es va rebel·lar de cop contra el rei Carles i van matar tots els francesos que hi van trobar, de manera que ningú no en va poder escapar viu. I això... Només va passar perquè Déu ho va voler, perquè Nostre Senyor suporta els pecadors, però com veu que no es volen esmenar dels seus mals, de seguida els fa caure sobre l'espasa de la justícia. I això és el que va fer contra aquells francesos plens de superbia que devoraven d'aquesta manera el poble de Sicília, que, malgrat tot, era un poble obedient i respectuós a l'hora de fer tot allò que havia de fer per Déu i pel seu Senyor. I encara ho és avui en dia, que no crec que hi hagin al món gent millor ni més llei a ell que ells, els senyors que després han tingut, i que encara tenen, i sempre ho han estat, encara ho són i ho continuaran sent en el futur, segons que més endavant sentireu. I quan el rei Carles va conèixer l'humiliació que se li havia inflingit, ple va reunir un gran exèrcit, per mar i per terra, va assajar la ciutat de Massina i va anar amb un exèrcit tan poderós que duia provisions per 17.000 cavalls, de manera que amb 17.000 homes a cavall, un nombre incalculable de soldats i ben bé 100 galeres va anar contra una ciutat que llavors encara no estava emmurellada i que, per tant, semblava destinada a ser ocupada de seguida. Però el poder dels francesos no era res en comparació amb el poder de Déu que batllava i defensava el bon dret dels sicilians. I ara deixaré de parlar del rei Carles d'Enjú, que manté el setze sobre Messina. Jo us tornaré a parlar de la casa reial de Tunis i del que li va passar. La veritat és que quan el rei Mirabussac es va convertir en el rei de Tunis per la mà del senyor rei Emperor d'Aragó, com abans heu sentit, el seu germà Boabs se'n va anar a Bogia i a Constantina, des d'on es va alçar contra Mirabussac i es va coronar rei de Bogia. I cap d'aquests dos germans no va sortir mai dels seus reialmes. Més endavant, va morir Buaps, rei de bugia i de Constantina, i va deixar com a rei de bugia Mirabussacrí, el seu primer fill, i com a senyor de Constantina, Bucaró, el segon fill. La gravació que acabeu d'escoltar s'ha enregistrat al Laboratori de Fonètica de la Facultat de Lletres i a l'Estudi de Ràdio de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. La lectura és a càrrec d'Albert Martínez, amb la col·laboració de Mercè Mas. David Fernández s'ha encarregat de la taula de so i Glòria Ribugent del muntatge. La traducció del text al català modern és de Xavier Renedo i Josep Antoni Aguilà. La gravació ha comptat amb el finançament de la Institució de les Lletres Catalanes, la Diputació de Girona i el Grup de Recerca de Literatura Medieval de la Universitat de Girona.